0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, det er en historisk dag. Og det er en dag som har festet seg gjennom historien. En dag som er vel verdt å ved, bruke tid i bibelteksten, og ikke minst betrakte hva som har skjedd nettopp på denne dagen for oss alle. Vi har allerede fått høre noe av det som skjer denne dagen i Jerusalem, og jeg vil i fra Lukas-evangeliet, Kapitel 23, der det står skrevet. Og så to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med Jesus. Og da de kom det stedet som heter Hodeskal, kors festet i både ham og forbryterne der, den ene på høyre siden av ham, og den andre på venstre. Men Jesus sa, Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så kastet de lodd om klærne hans, og delte dem mellom sig. Folket sto og så på, men rådsherrene håndte ham. Andre har han frelst, sa de. La ham nå sig seg selv, dersom man er Guds Messias. Den utvalte. Og så soldatene håndte ham. De kom og rakte vin, eddik opp til ham sa, «Er du jødenes konge, så frels deg selv!» For det var satt en innskrift over ham, «Dette er jødenes konge!» En av forbryterne som hanglet spottet ham også og sa, er ikke du Messias, frelst av deg selv oss? Men den andre i rette satt av ham og sa, Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over dig. For oss er dømmen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt. Så sa han, Jesus, husk på mig, når du kommer i ditt rike. O Jesus svarte, sannelig jeg sier deg, i dag skal du få være med meg i paradis. Det var allerede omkring den sjette timen. Det falt et mørk over hele landet, helt til den niende timen. For solen blev for mørket. Forheng i tempelet revnet etter midten. Og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender, overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, ut åndet han. Slik lyder Herrens ord. Skal vi be. Allmektige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, Åpne våre hjerter og våre ører for ditt ord, for det du vil formidle til oss denne dagen. Amen. Vi har hørt, blitt lest fra evangeliet etter Lukas, der Jesu korsfestelse og hans vei til korset blir beskrevet. Vi får inblick i de fortattede og dramatiske timene som leder fram til Jesu død. Både helhet og detaljer er viktige. Hele fortellingen, hele historien, formidler og forkynner oss noe helt sentralt. Også detaljer skal vi Prøv å få med oss når vi leser denne teksten. Det første vi vil stoppe opp ved, er at Jesu korsfestelse er en oppfyllelse av skriftens ord. Altså, det er tale om ord og hendelser som allerede er skrevet, og på et vis forutsagt i det gamle testamentet. Og dette ser vi også blir gjennom lykkers framhevet, i alle fall her og der. Og vi ser også at korsfesselsen har på et vis blitt nedskrevet, og på den måten skal gjøre det lettere for oss og andre å tilegne oss at dette er ingen tilfeldighet, dette som skjer denne dagen. Det er en del av Guds frelsesplan for alle mennesker. Dette er det første punkt vi skal i hvert fall ta med oss denne dagen. Videre så er det viktig, tenker jeg, for evangeliet, men også for oss, å tenke at dette er en del av Guds vilje med Jesu liv. Det er altså ikke bare en uheldig handelse, En det vi kunne kalt en dårlig rettssak der, der skyldige blir dømt som uskyldige og motsatt. Selv om dette også skjer, når Barabbas får gå fri, og den uskyldige Jesus han blir dømt og blir regnet som en forbryter, og, den, og motta den straffen så blir lagt på hans skuldre denne dagen. Men det er også en del av Guds frelsesplan og på mange måter høydepunktet i Jesus komme som menneske for vår skyld til frelse for oss og for alle. Det er en tjeneste gjør, i avhengighet- og lydighet til Faderen. Det er altså en nærhet, en fullkommenhet, hele veien, da dette oppfylles gjennom Jesu liv, inkludert langfredagens dramatiske handelser. Det tredje vil si innledningsvis, det er at evangeliet og evangeliene gir en forståelse av at korsfestelsen det er høydepunktet i Jesu frelsesgjerning for vår skyld. Det ser vi på en særlig måte ved at det er nettopp denne dagen, når de fortattede dagene knyttet til langfredagen, så på en særlig måte det brukes tid på, og man får fram detaljer fra i de ulike evangeliene. Samtidig er det ett evangelium som peker på det samme, at Jesus dør for vår skyld. Dette utdybes også, vet vi, gjennom apostles skrifter, ellers i Bibelen. I Lykkas evangeliet beskrives det som skjer denne dagen, blant annet med et sitat fra Salme 22. Dette skriver at de kaster lodd om kappen og deler klærne mellom sig. Dette er altså noe som fremmedes, og på en særlig måte i alle fall gir gjenkjennelse for den som er kjent i skriften. Salme 22 er en klagesalme. Den beskriver også andre detaljer som gir gjenkjennelse til denne dagen. Det står, eller beskrives, at mennesker som spottes, og det står som om en der hender og føtter blir gjennombåret. En salme som altså gir klare associasjoner til korsfestelsen av Jesus, og nærmest å regne som en profeti. Vidare leste vi og slukk oss at Jesus kors sammen med to forbrytere, så dette gir assosiasjoner til det gamle testamentet, for den som er i alle i skriften. Hos profeten Jesaja, i kapitel om den lidende tjener, leser vi om denne tjeneren, at han ble regnet blant forbrytere. Jesaja 53, 12. skrift skriftord i det gamle testamentet, det blir hos Lukas også fremhevet gjennom at Jesus selv henviser til dette ord tidligere denne langfredagen i samtale med de tolv. Dette finner du i Lukas Kapitel 22, vers 37. Altså det er en tale der Jesus forbereder disiplene like forut for arrestasjonen. Hele dette kapitel i isaiah det er i kristentradisjonen blitt forstått som en profeti om den lidende Jesus som bærer menneskenes skyld. Der tolkes lidelsen som stedfortredende, noe som rammer den uskyldige og som gir folket frelse og fred. Det står skrevet at «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Med hans hår blev vi helbredet. Langfredagens evangeliefortelling begynner i Getsemane, der Jesus er i bønn. Han har bevisst hva som venter av lidelse og død, og han kjemper og ber om at faderens vilje må skje. Men det er tydelig også at lidelsens beger må også drikkes. Frelsesveiene er enda ikke fullført på dette tidspunktet. De siste tunge steg må også gås opp av Jesus, for at frelsen fullt og helt kan etableres og åpenbares Ham. Så skjer altså arrestasjon, forhør, fornedrelse. det slutt blir altså Jesus dømt. Han blir ført til rett av stedet og naglet et kors. Mørket senker seg over Jerusalem. Salom om solen enda er oppe. Det er et uvanlig mørke som rammer inn begivenhetene denne dagen. Og mørket symboliserer på et vis det forbannelsens mørke Jesus måtte smake i syndere sted. Så hänger han der på korset. Men det ble reist altså tre kors utenfor bymurene i Jerusalem denne dagen. Et ble reist på hver side av Jesus. I disse tre kors ligger en dypere symbolik. Det er sagt at de viser en som dør i synden. En som dør fra synden og en som dør for synden. I utgangspunktet er disse to røverne i samme situasjon, i samme stilling, kunne vi sagt, i deres forhold til Jesus. Begge spotter, leser vi et sted i evangeliefortellingene. Men så, liksom som om de hela lag det är se om de har sannskyldvis nog eller ganska så lik bakgrund for at de till slut blir dömda väg 2 och korsfästa den dagen Den en av dem fortsätter och hänga sig på liksom folkets spot och utroper sia till Jesus frälste dig själv og oss vi betydningen berger oss nå fra denne lidelsesfulle død, og vis oss at du er Messias. Ja, vis at du kan frelse folket fra undertrykkene. Det var jo liksom denne forventning mange hadde om denne Messias som skulle komme. Men denne sporten og denne forventningen, knyttet til Messias, uttrykker en forståelse av frelse som utelukkende er denne siden og utilstrekkelig. For Guds frelseshandling er dypere og mer omfattende. Og den krever nettopp lidelse og død. Og Jesus motstår denne fristelsen og demonstrerer og beviser sin makt ved å stige ned fra korset. Og vi får si heldigvis. Han lar passivt Lidelsen skjer, og fornedrelsen, Dan fulle annas. Men det er akkurat som om det er en verdighet knyttet til Jesus. I løpet av korte tiden de henger der, korsfastet på hver sin side av Jesus, ser du som om Jesus person ser ut til å gjøre et dypere inntrykk på den ene av røverne. Og denne sier til den andre, «Frykter du ikke Gud? Vi er alle under samme dom, men han er uskyldig.» Og denne ene røveren, han skal vi dvele litt ved. Han uttrykker en dyp sannhet som gjelder alle mennesker. «Vi bør alle frykte Gud.» For vi skal alle framfor Guds domstol. Og syndens lønn er døden, og i verste fall den evige død, borte fra Guds åsyn, som en mulighet som ikke syndeskylden blir tatt bort. Så er heldigvis ikke det, det eneste som skal sies om dette. Det er altså en som døde for alle mennesker, Jesus. Han led som et uskyldig lam til beste for syndere. Han gikk in i vår dypeste nød og bar de største og de minste synder som mennesker til alle tider har gjort og gjorde soning med sin død en gang for alle. Slik han vår stedfortreder og frelser, og slik vil han berge oss i dommen, og gi i en frifinnelsesdom for Guds domstol. Den ene røveren var Jesus ydmykt om at han måtte huske på han når han opprettet sitt fralsesrike. Og denne ene får høre, «Allerede i dag skal du få være med meg, i paradis. Ved å gi den ene røveren løftet om å få del i paradis, så antyder Jesus at frelse ja, det innebærer også en tilstand og et løft om å få del i noe som minner om edens hage. Ja, en form for uskyldstilstand som ikke har vært erfart helt fra skapelsens første tid. Det må i hvert fall være noe å se frem til. Det må være noe mange lengter etter. Og jeg tror mange også har en forestilling om at dette er sant. Det er virkelig som lyser der fremme som et evighetshåp for mange- å få del i dette paradisiske løftet. Kanskje du også ser på saken slik en ene røveren ser på Jesus som en som er uskyldig i denne dommeren. Han har ikke gjort noe galt. Men likefullt sier skriften at han blir og dom for din og min skyld. Han blir gjort til synd for oss, står det i det andre Korinther brev, 5. Og på ett vis er det altså slik at det er vi og våre synder som driver han til kor korset, ja, som nagler han til korstreet. Det er også det som ligger bak denne smertefulle død, Jesus dør denne dagen. Men vi skal legge også merke til og ta med oss at det er også Faderen som Jesus vilje at dette skjer. Det er altså Guds kjærlighetshandling til oss mennesker. At han går in i vår nød. At han bærer vår nød. Det skjer for vår skyld og til vårt beste. At Jesus blev Guds syndebok, det er Guds offerlam som skulle bære bort all verdens synd, også min og din synd. Jesus rammes av kors og død for at de skyldige skal kunne få tillgivelse. Tilgivelse for alle sine synder, forlatelse for all synd. En angrende synder som selv hang på ett kors, uten muligheter til å gjøre med mennesker, uten utsikter til et bedre liv, fikk altså øynene åpnet for hvem Jesus egentlig var og er. Og han fikk også del i et salig løfte om frelse og fred. Også i dag får syndere høre fra Jesu egen munn, alle dine synder er det tilgitt. og synden er sonet av ham. Også du som tror at Jesus er slik han blir skrivet i skriften, kan i dag få tro at også du skal få være med Jesus i hans frelsesrike. Ja, måtte også du få se Jesus som din frelser. Han som rettferdiggjør den ugudelige, og oppreiser de uverdige. Og skriften vittner om dette, slik det så står skrevet i romane, Kapitel 3. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. Tro du dette løftet om Jesus, at han har vunnet deg i rettferdighet, for Gud ved sin død, ja, gjør du det, da er du salig, Då har du del i en evig trøst og del i et evig løfte som bærer gjennom liv og død og inn i evighetens rike ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og væreskal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. La oss be. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte. Du, min konge og min Gud, at ei lyst ei halv av smerte, deg formår å slatte ut. Den innskrift på meg satt, Jesus ifra Nazareth, den korsfastede min ære, og min salighet skal vara av man. Du har lyssnat til Bergens Indremisjon sin podcast? För mer information om oss, besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens Indremisjon.